0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, hoy empezamos con un bloque bastante grande de Marvel y es que la primera noticia la verdad es que no me la esperaba para nada y es que Jamie Foxx volverá a ser Electro en el UCM, más concretamente volverá a serlo en la tercera entrega de Spider-Man, algo lógico porque es uno de los villanos más míticos del Hombre Araña. Pero bueno, lo más curioso de todo es que ya interpretó a este personaje en la infame e infumable The Amazing Spider-Man 2, la segunda película de Andrew Garfield como Peter Parker y la responsable de que Sony decidiese cortar de cuajo el reboot del personaje. Bueno, pues resulta que tenemos de vuelta a Electro y con el mismo actor, aunque realmente no sería una vuelta porque las películas de Andrew Garfield eh, no pertenecen al universo cinematográfico de Marvel. Eso sí, desde Sony y Marvel ya se han encargado de confirmar que, la que tanto la estética como la personalidad del personaje serán completamente diferentes. Bueno, por si alguno no os acordáis, eh, en la película de 2014 el personaje no tenía absolutamente nada que ver con lo visto en los cómics. De hecho, a mí particularmente me daba bastante vergüenza ajena verlo. Era así como un un ente, digamos, eléctrico de color azul y su alter ego, o el personaje del cual partía, era un pardillo, vamos, eh, increíble. O sea, nada que ver con el personaje de o con el villano de los cómics. Pero bueno... Eh, la presencia de Electro en la tercera parte de Spider-Man la verdad es que ha disparado dos tipos de rumores. ¿vale? Por un lado, tenemos los que afirman que se dará entrada a los seis siniestros, uno de los grupos de villanos más míticos del universo de los cómics y que está formado por, entre otros, porque este grupo ha ido variando con el tiempo, está formado por el buitre, al que ya conocemos eh, por la primera parte de Spider-Man y que fue interpretado por Michael Keaton Misterio, el malo de la segunda parte, Electro, Octopus, el Doctor Octopus, Sandman o el hombre de arena y Kraven el cazador. La presencia de este último, de Kraven el cazador, ya ha sido más que confirmada, así que bueno, la verdad es que los rumores son bastante eh, digamos fundados. Por otro lado, también está el rumor de la entrada del multiverso y es que al tener a Jamie Foxx y también a J.K. Simmons, recordemos que volvía a interpretar en la escena post-créditos de la segunda película a Jonah Jameson, ¿vale? al, al director del Daily Bagel, que es el periódico de la ciudad de Nueva York. Parece que se está abriendo la puerta a que aparezcan personajes de anteriores sagas de Spider-Man. Y lo que es más importante, a que los Spider-Mans, a que los propios Spider-Mans de Tobey Maguire y de Andrew Garfield hagan acto de presencia. Algo que, para qué negarlo, sería absolutamente glorioso. De hecho, los rumores de la presencia de Toby Maguire son muy, muy fuertes, y varias fuentes le sitúan en la película de Doctor Strange y el, y el Multiverso de la Locura, una película que junto a WandaVision, digamos que dará inicio a este tipo de coqueteos con los universos paralelos. Algo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que la secuela de Doctor Strange estará dirigida o está dirigida por Sam Raimi, el responsable de la trilogía de películas de Spider-Man protagonizadas por el mismo Toby Maguire. Vamos, que todo parece indicar que en Marvel Studios se lo están pasando bomba eh, planificando muy bien el futuro y que este, pues, lógicamente podría estar lleno de sorpresas. Es más, las necesitan. Necesitan volver a ilusionar a la gente porque tras el bombazo que supuso Avengers Endgame y, sobre todo, después de este año en blanco de películas, pues necesitamos que nos ilusionen. Y qué mejor manera de ilusionarnos que metiéndonos a todos los spider Spidermans en una película o en... O en dentro del UCM, vamos, eso sería glorioso. Y no dejamos Marvel Studios porque acaban de confirmar que han encontrado a su Miss Marvel para la serie de televisión y, lógicamente, para dentro de todo el UCM. Se trata de la desconocida actriz Iman Belani, que será quien se encarga de interpretar a Kamala Khan. Pero bueno, ¿quién es Miss Marvel? Eh, lo primero es que no hay que confundirlo con la capitana Marvel, ¿vale? Ahí la verdad es que no estuvieron muy acertados con los nombres. Pero bueno, pese a que en los cómics sí que tuvo este nombre, y, y pero bueno, aquí estamos en el universo cinematográfico de Marvel y eso es otra historia. Así que bueno, Kamala Khan es un adolescente eh, de padres pakistaníes que vive en Nueva Jersey y que admira profundamente a Carol Danvers y a los Vengadores, ¿vale? Bueno, cierto día eh, Khan descubre que tiene genes de los inhumanos, y que su cuerpo bueno pues tiene habilidades polimórficas, es decir, que es capaz de adoptar diferentes formas, estirarse, hacer más grandes partes de su cuerpo, y bueno todo eso usarlo para combatir. Se convirtió, además, en el primer personaje de origen musulmán que tiene su propia línea de cómics, por lo tanto, está claro que este movimiento añade mayor diversidad al universo cinematográfico de Marvel, además se trata de una superheroína relativamente reciente ya que debutó en los cómics en el año 2014 o sea que hace prácticamente cuatro días bueno, Iman Melanie, además de debutar como Miss Marvel en Capitana Marvel 2, ¿vale? tendrá su propia serie, como ya hemos dicho y su entrada en el universo cinematográfico de Marvel es su primera incursión eh, importante en Hollywood, la verdad es que es una actriz totalmente desconocida para el gran público y hay que hacer verdaderos esfuerzos para encontrar algún trabajo previo. Lo cual resulta eh, hasta curioso, ya que el personaje al que interpretará pues también tiene nula experiencia usando sus poderes. Vamos, que la chica es una novata de todas todas. Así que imagino que este paralelismo no habrá, no habrá pasado por alto para Marvel. Al fin y al cabo, Marvel Studios sabe lo que hace cuando elige a un actor. Y la verdad es que yo tengo bastantes ganas de ver eh, a esta superheroína en acción porque yo no la conocía de nada... Sí, que es verdad, bueno, de nada. Sí, que es verdad que había leído algo sobre ella, pero últimamente, eh, a raíz del estreno de un videojuego para Play 4 y para Xbox y para PC, creo que también, sobre los Vengadores, eh, esta, este personaje era precisamente el protagonista del juego. ¿vale? En el modo historia, manejabas a Kamala Khan, cómo iba descubriendo sus poderes y cómo iba conociendo a los Vengadores, a los cuales, bueno, pues ella siendo, como es, una adolescente pues los adoraba y los admiraba muchísimo. No sé, me resulta muy curioso y quiero ver cómo desarrollan a este personaje, quiero ver cómo integran eh, otra cultura dentro del de universo cinematográfico de Marvel, como ya hicieron, por ejemplo, con Black Panther y toda la estética africana, que la verdad es que les quedó de coña. En este caso es un personaje, digamos, un poco menor, pero que en los cómics la verdad es que está cogiendo una entidad bastante importante y yo imagino que quieren hacer lo mismo dentro del UCM porque al fin y al cabo, lo que os he dicho antes Marvel necesita un revulsivo necesita volver a ilusionar y en este caso, con la serie de televisión de Miss Marvel y metiéndola también, lógicamente dentro del UCM, pues todavía más así que bueno, nos va a tocar esperar pero yo creo que esto valdrá la pena bueno, y seguimos con otra noticia que la verdad es que yo no me esperaba. Y es que hace bastantes años que nuestro querido Arnold Schwarzenegger ha intentado de todas las maneras traer de vuelta a uno de sus personajes más míticos, a menos de vuelta al cine. Eso sí, sin éxito. Bueno, y ahora cuando nadie, nadie, nadie se esperaba esto, va Netflix y se hace con los derechos de nada más y nada menos que de Conan el bárbaro. Realmente, si no contamos con aquella mierda infecta protagonizada por Jason Momoa eh, que entonces estaba un poco digamos en la cresta de la ola por interpretar a Carl Drogo en Juego de Tronos, pues la verdad es que no sabíamos nada del personaje desde la segunda entrega allá por el año 1984 aunque bueno, para hacer honor a la verdad, <ríe> la única película buena de Conan es la primera y punto, ¿vale? Sí, aquella en la que sale Jorge Sanz. Pero bueno, lo que vamos, resulta que Netflix se ha hecho con los derechos del personaje y plantea, como no podía ser de otra manera, lanzar una serie de acción real. Lo mejor de todo es que el acuerdo entre Netflix y Conan Properties International otorga a la multinacional el poder de desarrollar tanto series como películas, ya sean de imagen real o de animación. Así que, por lo que parece, el personaje creado por Robert E. Howard allá por los años 30 tiene cuerda, pero para rato. Y terminamos con más retrasos que hacía tiempo que no traía ninguno. Otra vez. Y es que, al parecer, James Bond va a tener más tiempo para morir. Bueno, esto es una pequeña coña con el título de la película porque su última entrega, Sin tiempo para morir, vuelve a retrasarse. La última entrega de 007, y también la última película de Daniel Craig en la piel del agente secreto, se retrasa del 20 de noviembre de este año al 2 de abril de 2021. Vamos, que si echamos cuentas, al final la película se habrá retrasado un año entero, si es que acaba estrenándose en abril, y esto, sea como sea, eh, yo creo que no le hace ninguna gracia a Daniel Craig, ya que... Esto le supone volver a hacer promoción y es bien sabido que es algo que no le gusta mucho al actor, ¿vale? le, le toca bastante las pelotas hacer promoción de sus películas, pero bueno, eso sí, por contra, vamos a tener a Ana de Armas hasta en la sopa. Algo que, bueno, a ella, a buen seguro, le va a venir de perlas. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas random. Muchas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartir el podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y todo eso. Por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.